0: Parlare di Dio, parlare di Dio, Signore, Signore, dovrei essere tutta una intelligenza angelica, dovrei essere, Signore, tutta una fiamma d'amore, e sono un povero nulla, ma ti amo. Parlare di Dio, di Dio, dell'unica realtà, dell'essere necessario, di colui che solamente è, parlare di Dio, in mezzo a questo brutto mondo che io non so come possa dubitare di Dio, come possa rinnegare Dio, come possa essere miscredente in mezzo alle voci innumerevoli che parlano di Dio, sentir parlare delle persone le quali deridono quello che si riferisce a Dio e dicono che la fede e la religione è cosa da domiciuole, quando è cosa da negere. Il brinner Dio e la religione, quando si sentono queste voci discordi in mezzo a un'armonia meravigliosa che canta Dio l'onore, la gloria e la benedizione, io mi sento morire di pena. Oh, e se si facesse la nona Sinfonia di Beethoven, e in mezzo alla Sinfonia di Beethoven intervenissero quattro o cinque asini, i quali dicessero nel loro linguaggio, L'ugo nostra è di una potenza straordinaria, a quello che sarebbe. Oddio Dio infinito, queste voci discordi di animale sarebbero nulla nell'armonia di Beethoven. Ma una voce di un uomo discorge nell'armonia di te, essere infinito, infinita sapienza ed infinito amore, eh, è quanto di più raprioso, di più stupido si possa immaginare. Ed io voglio parlare di te, mio Dio di te che sei nella infinita caligine del mistero eterno, di te che sei nell'infinita manifestazione della tua infinita potenza, nella tua infinita semplicità, di te che sei l'infinita sedienza che tutto arretta e tutto regge, di te che sei l'infinito amore che tutto armonizza nell'amore tuo e che tutto fa riferire all'amore tuo e che tutto abbraccia nell'amor tuo per cui è detto al principio della creazione, Dio creò il cielo e la terra, e lo spirito di Dio, cioè l'eterno amore, serbatur super parlare di te, mio Dio, mio Dio. E come si può parlare senza amarsi? E come si può amare senza piangere di gioia? E come si può nominare senza effonderti in te? E come si può arrivare a te senza vivere di te? Tu hai creato l'uomo, questa meraviglia delle tue mani. Hai dato all'uomo l'intelligenza e il cuore. L'intelligenza per conoscere e il cuore per amare. Ti sei rivelato all'uomo primitivo e ti sei rivelato come suo creatore. Lo hai plasmato dalla terra vergine per opera dello Spirito Santo. E per questo nella scrittura è detto che Dio plasmò l'uomo dal fango della terra con le sue mani, le mani, il dito di Dio sono simbolo proprio dello Spirito Santo nella scrittura tu non vorresti che derivasse dalla terra per le forze della terra dicesti alla terra produca ogni erba verdizzante dicesti ai mari producono i racini che guizzano nelle acque dicesti alla terra stessa producono ogni animale domestico ma non dicesti alla terra preduca l'uomo, tantomeno lo dicesti alla signa, tantomeno lo dicesti a un essere inferiore, tantomeno lo dicesti a un rettopalasma inesistente che questi miserabili hanno creduto e credessero di scoprire nel mare quando non era che la merma defecatoria degli impusori del mare. Che pena, che pena, che pena! Tu invece pigliasti per opera dello Spirito Santo dalla terra vergine che non era stata ancora profanata dal peccato dell'uomo, pigliasti quel fango in una maniera ineffabile, lo componesti non con la forza che avevi a, data alla terra, ma con la divina forza del tuo amore. E ne formassi l'uomo e lo formasti corpo e gli imbondessi l'anima come dice la scrittura, come un soffio nelle narici sue. Perché? Perché gli volevi effondere te stesso. E fu fatto in anima vivente. Anima vivente, intelletto che doveva conoscerti, cuore che doveva amarsi, overosità che doveva glorificarsi, vita che doveva culminare nell'unione con te, nell'eterna vita. Questo sei tu per l'uomo. E tu ti rivelasti all'uomo, mio Dio, mio Dio, mio Dio. E tu ti donasti all'uomo, perché nel rivelarti a lui, tu lo riempisti di tutti i doni della grazia e lo elevasti al soprannaturale. Questo ti rivela l'amore infinito del tuo cuore, si rivela. Perché? Perché quando Mosè scolpì il Michelangelo e lo vide così espressivo, gli dette una martellata sul ginocchio e disse perché non parli? Voleva dare la parola a quel marmo, ma non gliela poteva dare. Perché? Perché scolpì quel marmo con infinito amore, possiamo dire. E Dio quando ha fatto l'uomo gli ha impuso l'anima vivente. Non ha detto come Michelangelo, perché non parli, ma ha detto perché non sei con me. E lo ha riempito di grazia. È stata la martellata meravigliosa che gli ha dato su questa mirabile creatura che aveva creata. Si è levata la terra, era ritto. Factus est homo in animam vivendem, ma tu volevi che si sollevasse dalla terra e che si sollevasse verso il cielo. Factus est homo in deum vivendem, e te dixi di essi, tu lo volevi come te, immagine tua, simile a te. Ti rivelasti, e la tua rivelazione si trasmise poi di generazione in generazione, ma dopo il peccato dell'uomo, e io vorrei gridare a quest'uomo, oh uomo, oh uomo, oh uomo, perché, perché hai peccato? Dio ti ha levato al soprannaturale, ha voluto come prezzo di questo soprannaturale una sola cosa, che tu gli facessi un fioretto di amore. È logico, non potevi tu esigere altro che l'amore. E quella creatura a quale in quel momento si levava la vita, e si levava la vita, ed era come inerte, e non aveva ancora nessuna attività da espletare, aveva soltanto l'attività che poteva farle per farla perseverare nella vita, col nutrirsi, e tu hai suggestito a lei quest'unico fioretto, nell'unica attività che aveva in quel momento, rinunciare ad un brutto, ecco tutto. Oh Eva, oh Eva, perché passeggiarti sotto quella pianta, Perché? Perché guardasti quel frutto e ti sembrò bello all'aspetto e diluccevole al gusto, quando ero, era bello all'aspetto perché l'aveva creato Dio, ma era riprovevole al gusto perché Dio te l'aveva proibito. E tu destilati tu a Satana, e Satana ti tendò. Perché non mangi? Fu il primo razionalista accelerato. Il Comune disse, non è vero che voi morirete, Voi anzi sarete simili a Dio. Ed Eva si lusingò. E non pensò di essere simile a Dio, perché non sapeva che cosa era questa simiglianza. Perché appena era stata legata alla soprannaturalità della grazia, perché non poteva capire questa somiglianza. Era la somiglianza di conoscere il bene e il male. Non era la somiglianza con Dio, perché Dio è infinito bene e in Lui non può esservi male. Fattesti cadere, Adamo, cadeste ambedue, foste cacciato dal paradiso terrestre, Andaste raminghi nella lunga vita di, pan- di penitenza, mangerai pane col sudore della tua fronte, e tu, donna, partorirai nel dolore, sarai soggetto all'uomo, soggetta all'uomo. Ecco il riepilogo di una ingratitudine verso di Dio. Che pena, che pena. E nacquero i figlioli, noi ignoriamo la lunga serie delle generazioni umane, la scrittura non ce ne parla, facendo delle generazioni che riguardavano il popolo ebreo, e quindi di quelle generazioni che dovevano condurre al Messia, perché lo scopo della scrittura era precisamente di preannunziare il Messia, di figurare il Messia. Ma sappiamo di certo che l'idea di Dio è passata, ma è passata attraverso menti già ottenebrate dal peccato. Nascevano le creature colpite dal peccato originale, oscure nella mente e tartate nel cuore. E allora l'idea si deformava, si deformava. Per tutto il mondo c'è l'idea di Dio, che quest'idea non si cancella mai, non si può cancellare mai dalla mente. Oggi è provato che l'ateo, l'ateo proprio convinto non ci è! Né si, può essere. si dicono atei e non lo sono. Perché? Perché adorano il destino, perché adorano la macchina a cui hanno elevato un dembio, perché adorano il tradimento, perché sono i più superstiziosi del mondo, perché adorano la loro panza sporca e lurida, perché adorano la loro violenza e dove l'idea di Dio è deformata in questa maniera spavendosa... Non si subentra altro che la rovina, la rovina, l'immoralità, la crudeltà, l'egoismo, il concentramento in se stesso, la mancanza di quello che è proprio l'elemento fondamentale della famiglia umana, cioè l'unione nella carità. E la carità non può essere che unione in Dio, perché solamente in Dio si possono amare le creature e solo in Dio si può avere questa unione generale di tutto il mondo. Tu ci sei, signore, ci sei. Noi lo sappiamo, la tua vita è eterna. E che vuol dire eterna? Che non ha né principio né fine. Oh, vuol dire che nei remotissimi secoli noi andiamo a ritrovarti? No, sei tutto presente, in atto, atto puro. Vuol dire che nei secoli futuri noi andremo appresso la sciglia della tua realtà infinita? No, perché sei tutto in atto, atto purissimo. Vuol dire che noi andremo a selezionarti, per così dire, e andremo mano a mano col crescere della nostra povera mente a capire che cosa è il Signore, che cosa sei tu, Signore, eh? No, sei semplicissimo. Più la mente si eleva in te, più sente la tua infinita semplicità. Atto puro. Dio è infinito principio, infinita sapienza, infinito amore. Quando Mosè... Ti domandò, signore, vado ai figli di Israele in nome tuo, e che cosa devo dir loro? Chi è che mi manda? E tu rispondesti, di, colui che è, mi manda a voi. Colui che è, dunque Dio è colui che è, ma lei è tutto presente. Ma colui che è, è colui che esiste soltanto. Cioè che la vita è essenziale, che è l'essere necessario. Dunque tu sei l'infinito essere necessario. E tutto deriva da te. E tutti i popoli, anche i più barbari, hanno questa aspirazione verso di te, riconoscono tutto da te. Ma come non lo si può riconoscere? I cieli, la terra, il mare, i fiori, l'universo, sono pieni della gloria di Dio. E dovunque tu ti mostri. Non puoi mostrarti visibilmente alle creature, perché sei spirito purissimo e lo spirito non può vedersi dall'occhio e lo spirito purissimo non può neppure penetrare nella intelligenza come un oggetto immediato dell'intelligenza, perché l'intelligenza ha una forza limitatissima, ma tu sei vita e puoi penetrare come vita e ti vive di te, vive per te e allora ti conosce e ti conosce attraverso tutte le magnificenze di quello che tu stesso hai fatto e sollevate gli occhi nell'infinita, e dico infinita perché noi non possiamo contarle in questo senso, ma nell'infinita armonia dei Cieli. Come ti riveli? grandezza sterminata, corpi colossali, in questo momento, mentre io parlo, si intersecano, danzano, vanno avanti, fuggono, risuonano, e tutte intersecate in una meravigliosa danza di amore in un ordine perfettissimo, ognuno di quegli esseri è limitato, dunque non vuol dire mi sono fatto da me, ognuno di quegli esseri obbedisce ad una legge, dunque non vuol dire mi sono fatto da me questa legge, ognuno di quegli esseri segue un cammino, è un cammino esattissimamente matematico, di modo che non c'è un atomo solo che si muova nello spazio, Questo atomo non può muoversi senza una legge determinata. Dunque, io veggo una potenza sterminata, e ti adoro. E veggo una sapienza sterminata, e ti adoro. E veggo un'armonia sterminata, dolcissima, e ti adoro. O non siete belle stelle del cielo, e sì che siete belle, e siete amore. O non siete belle i movimenti del cielo, nell'ordine matematico, e sì che siete belle, e siete sapienza. O non siete belli, corpi colossali che intersecate il in cielo, e sì che siete belli, siete potenza. E il piccolo atomo della Terra può giungere fino a voi, come? Attraverso un raggio di luce, il raggio dell'intelligenza matematica. Sale, sale, di calcolo in calcolo, di cifra in cifra, di equazione in equazione, di logaritmo in logaritmo, di seno, coseno, tangente, decotangente, tutti i ci ciseri, che questi poveri uomini della guerra faticosamente apprendono, ma sono tutte piccole, gre, piccoli gradini, piccole scale che si elevano, si elevano, si elevano, si elevano, finché giungi alla semplicità del calcolo. E dalla semplicità del calcolo dai un salto verso l'alto e ti trovi nella semplicità di Dio. Dio infinita potenza, infinita sapienza, infinito amore. Dio unico e solo, Dio uno e trino. Che meraviglia, t'adoro mio Dio, t'adoro e ci hai messi sopra di questa terra e tutto canta la tua gloria la campagna smaltata di fiori è tutto un inno della tua gloria prima che l'uomo grattasse dalla pianta l'incenso per bruciarlo e per dire guarda il mio cuore è diventato una nuve che si eleva a te già miriadi e miriadi di fiori elevavano una nuve di profumo a te perché tu sei infinito amore ti amo mio Dio e ti adoro profondamente E la redenzione, mio Dio, è questa discesa tua dal cielo sulla terra. Ti sei fatto uomo, o non parli tu, Signore, nel seno di Maria, nell'Immacolata, quando sei bello. E lo Spirito Santo che formò l'uomo dal fango della terra, ha formato il secondo Adamo dal seno purissimo di Maria. La terra era vergine e Maria era vergine immacolata. Sei rimasto rinchiuso in quel seno. Ma quanto amore è il fuso, quanto è grande il fuso, su questa miserabile terra. Nascesti in una grotta e ti rivelasti Dio, ornamento di quella grotta, e cantarono gli angeli. Ti raccogliesti in una piccola casuccia, operaio, e cantavano gli angeli. Avevi detto all'uomo, mancherai il pane col sudore della tua fronte. Tu come fondesti il sangue per redimerlo e fondesti il sudore per sollevarlo. E il sudore della tua fronte furono le prime gocce del tuo amore stillato su questa povera umanità, perché avesse capito che come tu, creando, e hai operato e operi nella divina provvidenza continuamente, così hai voluto l'uomo simile a te nell'opera continua di questa provvidenza terminata, che è il lavoro. E chi può dire l'amore del tuo ultimo atto di amore? cioè l'esserti dato in mano ai miserabili. E come un marmo si dà in mano agli scalpelli e si lascia scalpellare perché il marmo diventi tutta una statua, un pulgore di di espressione, eh? così tu sei stato, hai voluto essere come l'uomo che si faceva scalpire, scalpettare, straziare, insanguinare, perché si fosse formato l'uomo nuovo in te, che sei... E rimani il capo della novella umanità, il re d'amore, e sei morto sulla croce per amore. In delle tenebre profonde tu rivelasti Dio, tremò la terra. In mezzo a quegli insulti spavendosi, tu ti rivelasti Dio, si lodava la natura, si spaccarono i mondi. In mezzo a quell'immensa colluvia fu- di odio che ti aveva come sommerso sulla croce, tu eri salito invece su di un trono di amore e avevi detta quella parola per cui abbracciaste il mondo con le mani trafitte, padre perdona loro, non sanno quel che fanno. E fondesti sopra di loro la scusa della tua misericordia. E ti portasti al ladro, oggi sarai con me in paradiso, apristi la porta del cielo a un ladro per dire io sono misericordia infinita. E ti volgesti a Maria, ecco il tuo figlio, per darti Maria. E ti volgesti al Padre per dire, chiudi il cielo su di me, e aprili sulla tua creatura, Dio mio, perché mi hai abbandonato. E guardasti alla terra in un immenso desiderio di amore, o sete, o sete di voi. E guardasti alla terra in un immenso sentimento di carità infinita, e ti sembrò di non poter fare altro che sfuggere un fiele, e un aseto. Per fuggere diremo così, come dalle piade della umanità, tutto il veleno che ci annidava, tutto è compiuto, era l'ultimo sorso del tuo onore, Padre, nelle tue mani raccomando, raccomando, lo spirito mio, e hai fondata la Chiesa, questa ammirabile Chiesa, questa sublimissima Chiesa, questa Chiesa che tu hai fondato, Signore, per dare alla terra la vita tua, e che è una meraviglia, che cresce e prolifica in mezzo a una un'umanità sporca e seledata, i cui membri tante volte sono indegni di te. Ma sussiste la tua vita nel sacramento dell'amore, il dono più grande. Sussiste la tua misericordia in Maria, la mamma più bella. Sussiste la tua infinita carità, o oh Signore, in tutti quei ricami di amore che tu fai nella Chiesa. Chi lungo benedetto, mio Dio, tu sei, tu esisti, purissima verità eterna, tu solo sei. Dio ha infinita sapienza, infinita potenza, infinito amore, ti adoro. E per questo Signore io prendo le parole che un poeta arriverò e le completo con un momento, un momento alto di amore. E ti canto Signore, anche sulla musica che spero mi ispirerai tu stesso perché io sono un povero nulla. La domenica che noi consideriamo e ve la posso considerare in questo giorno, è stato ieri, ma ve la posso considerare oggi, perché è di grande importanza, è tutta armonizzata in un concetto che noi dobbiamo approfondire. È la messa che si armonizza con l'orazione, che si armonizza con le pistole, che si armonizza con l'Evangelo. E vi converso che ieri, quando ho detto questa messa, io ho sentito grandemente una luce interna che me ne ha fatto capire il ricamo, perché dicevo al Signore, «Signore fate che io possa dire al popolo, come del resto dico sempre, parole di vita eterna, e fate che io possa penetrare questi cuori e dare loro un raggio della vostra luce». Perché ecco che la sonda messa incomincia con un'aspirazione a Dio, Guarda, o oh Dio, nostro protettore, e mira la faccia del tuo unto, del tuo Cristo, perché vale meglio un soggiorno nella tua casa che mille altrove. È il sospiro dell'anima che preferisce Dio alle cose di questa terra. E incomincia, diremmo così, il motivo fondamentale di questa Santa Domenica che è quella di determinare la volontà a seguire Dio anziché seguire il demonio, il mondo, la carne è quello che è la padronanza del male e il Salmo armonizza con questo concetto quando sono amabili le tue dimore, lo oh Signore degli eserciti l'anima mia sospira e si strugge per la casa del Signore e dunque è amabile la dimora di Dio e quindi l'anima non si può trovare meglio che nella dimora di Dio e l'anima sospira e si strugge per la casa del Signore, perché la casa del Signore è il luogo dove essa può trovare veramente la pace, dove trova il babbo, dove sente il sospiro del babbo, dove si congiunge al babbo con la preghiera, dove sente l'amorosa, amorosissima carità del babbo che l'avvolge. Lo sente l'anima ed è piena, della cognizione della propria miseria e di fatti l'orazione è un appello al Signore che abbia pietà della nostra fragilità ecco l'orazione custodisci oh Signore la tua Chiesa con perpetua benevolenza e perché senza di te l'umana debolezza cade merce i tuoi aiuti venga sempre e distolta dalle cose nocive e diretta verso le, verso le salutari Dunque la nostra fragilità è quella che ci può dirigere verso le cose nocive. Dunque la grazia di Dio la misericordia di Dio ci dirige verso le cose salutari. Ecco ancora qui l'anditesi tra il male e il bene, tra quello che è il cammino di Satana e il cammino di Dio. E viene l'epistola di San Paolo. E l'epistola ha ah, ancora questa antitesi che porta a noi la luce di una determinazione nella volontà, perché la volontà non può stare esitante, la volontà è necessaria che si determini e che si decida a seguire il Signore e per seguire il Signore non può mescolare il mondo e Dio e non può pretendere di servire due padroni come dice Gesù e come vi dirò subito, ma ha necessità di unirsi soltanto a Dio e in questo figli miei E' in questa totalitarietà di dedizione a Dio che è il segreto della rinascita dell'anima nostra, della rinascita delle famiglie, della rinascita delle città, della rinascita delle nazioni e del mondo intero. E sentite la parola di San Paolo, fratelli, camminate secondo lo spirito e non soddisfierete i desideri della carne. La carne, infatti, ha tendenze contrarie allo spirito, e lo spirito tendenze contrarie alla carne. Perché sono cose opposte fra loro, tanto che non potete fare tutto quel che volete. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete più sotto la legge. Ora le opere della carne sono evidenti, eccole, libertinaggio, impurità, impudicizia, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, condese, gelosie, imbeduosità, risse, discordie, divisioni, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili. Il frutto dello spirito invece è carità, allegrezza, pace, pazienza, benignità, bondà, longanimità, mansuetudine, fedeltà, modestia, temperanza, castità. Contro cose come queste non c'è legge e quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i capricci. Ecco voi vedete in queste bellissime parole dell'Apostolo San Paolo l'antitesi tra le opere della carne e le opere dello spirito e dello spirito animato, vivificato, santificato, guidato, retto dallo spirito santo perché i frutti dei quali parla l'apostolo San Paolo, i frutti del bene, sono i frutti dello spirito santo e i frutti che San Paolo chiama i frutti maledetti della carne sono i frutti di Satana, sono quelli che vengono dalle passioni e sono catalogate in tre categorie le passioni i frutti che riguardano l'imburità, il pertinaggio impurità, imbuticizia, dissolutezza, idolatria, idolatria, streoneria, sono quelle che sono conseguenze dell'imburità, perché l'imburità stacca l'anima da Dio e l'anima allora cerca un Dio che possa essere eh, condiscendente alle sue miserie. E poi quelle che riguardano l'ira, inimicizie, contese, gelosie, impetuosità, risse, discordie, divisioni, invidie, omicidi, ultime conseguenze di quello che riguarda lo sconvolgimento dell'anima, l'omicidio. E poi quelle che riguardano la gola, i desideri della carne nella soddisfazione del gusto e del senso, ubriachezza, cozzoviglie e cose simili. Tutti questi frutti sono frutti del male. È necessario che l'anima si distacchi da tutti questi frutti, tutti dico. È impossibile che l'anima cristiana possa pretendere che fruttifichi in lei lo Spirito Santo, in insieme con questi sterpi, sterpi maledetti, i quali portano in lei la morte. Come può stare insieme la vita e la morte? E come è possibile prendere la medicina ed il veleno? È assurdo. E l'umanità presente vorrebbe a farci a queste fasi di congestione, vive di queste fasi di congestione, congestione, perché noi vediamo che il mondo ha tutto uno spirito proprio e questo spirito pretende di averlo come una modernità, come una necessità, come una impossibilità di, di fare diversamente. E invece lo spirito di Dio è totalitario e esige da noi la rinuncia di queste estreme miserie, le quali in fondo sono l'abbigliamento dell'anima cristiana, ed ecco il gradualo, il graduale, il quale si armonizza ancora, è come un sospiro dell'anima, meglio confidare nel Signore che confidare nell'uomo, ecco il cuore che deve essere tutto in Dio, meglio sperare nel Signore che sperare nei principi, ecco il cuore che si appoggia tutto a Dio, alleluia, alleluia, lode a Dio, lode a Dio, e l'anima sente che nella lode di Dio soltanto è la sua salvezza e della sua vita. Venite, e esultiamo nel Signore, acclamiamo a Dio salvezza nostra, alleluia. Venite, e limito all'anima, l'invito alle famiglie, l'invito ai popoli, l'invito al mondo, esultare nel Signore, acclamare a Dio. Questa è la nostra salvezza e questa è la nostra vita. Ed ecco l'Evangelo. Gesù dice queste sante parole... In quell'occasione Gesù disse ai suoi discepoli «Nessuno può servire a due padroni, perché o ne odierà uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro». Non potete servire a Dio e alla ricchezza. Il latino dice «mammone» e vi dirà subito che questo mammone tiene un significato più largo di ricchezza. Per questo vi dico, non vi angustiate per la vostra vita, di quel che mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non è forza più del nutrimento e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli dell'aria, i quali non seminano, non mietono né raccolgono in granai, eppure il vostro padre ce l'ha e li stelle nutre. Or non siete voi molto da più di loro? E chi di voi, per quanto si industri può aggiungere alla sua statura un cubito solo? E perché fanno per il vestito? Considerate i gigli del campo, come crescono, essi non lavorano, ne filano. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutto il suo pasto, vestiva come uno di essi. Ora, se l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, il Dio la riveste in questa maniera, quanto più vestirà voi, gente di poca pelle? E non vestiatevi dunque dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i banani quelli che cercano tutte queste cose. E il vostro Padre sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate dunque prima il regno di Dio e la sua grazia e tutte queste cose vi saranno date di sopra più. Ecco l'Evangelo. Ora nell'Evangelo c'è l'antitesi di due padroni. Non potete servire a due padroni perché se amate l'uno disprezzate l'altro e dunque sono due padroni antitetici, opposti, inconciliabili non potete servire a Dio, ecco il padrone supremo al quale noi dobbiamo dare tutti noi stessi ecco Mammone questo Mammone non è semplicemente la ricchezza ma è tutto quello che è fuori di Dio e sono le opere della carne e non potete servire a Dio compiendo le opere dello spirito e al demonio se conviene le opere della carne, poiché l'altro padrone che è il mondo, i peccatori, e tante volte noi disgraziatamente scegliamo è precisamente il terribile padrone del male che è Satana. Le ricchezze sono una sintesi di tutto questo che è il male. E perché con le ricchezze si cade nel male, per le ricchezze si va al male e per conquistare le ricchezze si fa il male e possiamo dire che le opere di ira di inimicizie, di contrasti di adorazione di idoli se servono unicamente per conquistare le ricchezze sono l'impeto interno di conquistare le ricchezze e le opere le quali rappresentano la soddisfazione dei sensi imbolicizie, gozzoviglie eccetera si formano e si fanno discretamente con le ricchezze E quindi noi abbiamo in questa parola, mammone, ricchezza, la sintesi di tutte queste opere maledette della carne e di tutti i vizi che, disgraziatamente, eh, ci attanagliano e ci spadroneggiano. I due padroni noi possiamo dire che li abbiamo in noi stessi. È logico, perché noi abbiamo in noi stessi quella legge che San Paolo diceva con parole accorate che costituiva la sua pena una legge che ci trascina verso il basso è la miseria della nostra vita, la debolezza nostra, la nostra fragilità è una legge che ci, verso, che ci trasporta verso l'alto è la sacrosanta legge di Dio è la grazia di Dio e noi naturalmente non possiamo scegliere di scendere giù e di salire su contemporaneamente è un assurdo se si scende non si può salire. Allora ecco che non si può servire a due padroni. Se si segue quell'intimo impulso di male che noi sentiamo per la nostra miseria, scendiamo giù. Se si segue l'intimo impulso della grazia che ci tira su, noi saliamo su. E dunque è impossibile servire a queste due correnti. Ma il Signore soggiunge subito la vita è più del nutrimento, il corpo è più del vestito e che noi non ci dobbiamo preoccupare di quello che dobbiamo mangiare o di quello di cui dobbiamo vestirci e quindi ci, ci mostra la provvidenza di Dio negli uccelli dell'aria, nei gigli del campo o questa parte sembrerebbe quasi come se non eh, si, eh, si coordinasse alla precedente invece mirabilmente unita perché noi nelle preoccupazioni della vita Prescindiamo dalla paternità di Dio e dall'amore infinito col quale il Signore ci guarda, ci protegge e ci regge. Poi riduciamo tutta l'affanno la della vita al mangiare, al bere, al vestirci. Allora noi ci sviamo completamente da Dio. È proprio la piaga dei nostri giorni. Poiché oggi tutto il mondo si muove, è tratto in inganno, è trascinato nell'abisso del male dalla sola aspirazione o speranza o illusione di mangiare bene, vestire meglio e divertirsi meglio noi ci preoccupiamo del Signore in una maniera minima minima trattiamo Dio col contagocce disgraziatamente. quello che diamo a Dio lo diamo col contagocce eppure il Signore ha detto quella grande parola cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato di sopravvio dunque l'aspirazione della nostra vita deve essere verso Dio per Dio è aspirazione a Dio soltanto e l'anima deve avere quel pandino di fede che può farla vivere nelle mani di Dio perché il Signore è pronto a provvedere, ne ha preso l'impegno, ma andiene l'impegno a provvedere a quello che serve alla nostra vita materiale se noi pensiamo a Lui Voi avete mai sentito parlare dei solitari del deserto? Ebbene figlioli miei, Dio alimentava miracolosamente tante volte questi solitari nel deserto. Ecco San Paolo Eremita, un corvo gli portava mezzo pane ogni giorno. E San Paolo Eremita era tutto assorto in contemplazioni verso di Dio. E certo non gli portava figlioli cari il, il pranzo di una trattoria. E senza dubbio. Egli portava tutte le ocche delle quali noi possiamo andare avidi. E perché? Perché quel santo si era ritirato nel deserto per far penitenza. La penitenza è la riduzione a minimi termini delle necessità materiali della vita per dare allo spirito la libertà di volare e di elevarsi. Perché se non si perde il peso che ci trascina verso di questa terra non ci si, si solleva in alto. Ma Dio gli mandava mezzo pane quando era necessario per la sua vita. Ebbene, io ho visto il corpo africano in una esposizione di animali alla zoo e mi sono commosso nel vedere questo animale, il quale è grosso, è come due tre tacchini, grosso, robusto, ha ali robuste, ha un becco lungo, largo e possente, con un'arcuazione. Nel, nel becco stesso che rende possibile pigliare un corpo grande e portarlo e quando ho visto quel corpo fermato a terra vivo mi è sembrato quasi come se fosse posato nel deserto per dare il pane al santo che contemplava la grandezza di Dio mi sono commosso figlio legato e vi dico questo perché ho sentito tante volte dalle persone del popolo dire come un corpo poteva trasportare il pane perché per corpo interno intendono magari le nostre piccole cornecchie, le quali non rappresentano certi il corpo dell'Africa, eh, ma io l'ho visto che gli occhi miei, figli cari, è un animale grosso, grosso, robusto, forte, con due ali possenti, e soprattutto con un becco possente. Va a San e vado a visitare San Paolo, per parlare di Dio, per parlare di Dio, questa era la visita. Ebbene, ecco che viene il corpo e porta un pane indietro e vanno a un prossimo ruscello per mangiare quel pane lodando Dio e San Paolo Eremita dice guarda la bontà di Dio sono tanti tanti anni che il Signore mi manda qui un corpo con mezzo pane (coughs) oggi che sei venuto tu ha raddoppiato la porzione perché doveva alimentare anche te e lodarono Dio tra lacrime di tenerezza e si lasciarono nel bacio del Signore Posso dirvi figlioli cari, perché alla generazione presente tutti i fatti straordinari sembrano cose, cose curiose, perché noi siamo curiosi noi e crediamo che le cose soprannaturali siano cose curiose. Ebbene io posso dirvi che ho conosciuto personalmente un sacerdote il quale viveva con una sorella, tutte e due vecchi e tutte e due miserabili, miseri, non miserabili, miserabili il diavolo, erano miseri e non sapevano come vivere e fare la spesa abitavano al Vico Foria al Foria Vico Purità Foria ebbene un gatto questo posso dirvi l'ho visto con gli occhi miei un gatto andava su per i tetti, penetrava nelle case degli altri rubava qualche cosa e ce lo portava a questo sorgere e mi disse una volta oggi mi ha portato mezzo chilo di carne io non ho capito come ha potuto sorreggere con la bocca un gatto mezzo chilo di carne è saltato su per i detti ce lo lasciava sul tavolo se ne scappava voi mi direte eh sì faceva bene a sacerdote e facevi male a questo lo rubava, ma Dio è padrone di tutto figlioli miei e logicamente la persona che si è vista mangiare il mezzo chilo di carne avrà detto come è successo se hanno prenduto il mezzo chilo di carne se l'ha mangiato il gatto se ne è andato a comprare un altro, un altro mezzo chilo, poteva benissimo comprarselo vedete quanto Dio è buono noi diciamo sì, se non mi metto a lavorare il signore me lo mando col panerino no figliolo caro perché se tu lavori veramente per Dio, Dio ti apre le vie della provvidenza. E quando vedete delle, delle miserie estreme, dovrete, dovete dire che queste anime non stanno con Dio. Che noi crediamo che lo stare con Dio sia semplicemente il dire una, un gloria patria, il dire una preghiera qualunque, magari il dire di quelle preghiere le quali sono semi-blasfeme, se non interamente blasfeme. E dire, «Signore, voi come permettete questo? Signore, voi come mi fate questo?» Signore, voi come, come insomma, siete così terribili con me e come siete generosi con i cattivi e come i cattivi di quelle preghiere le quali sono semi e come i cattivi hanno il bene. Immaginatevi se questo fosse la nostra preghiere, figlio legale. La nostra preghiera deve essere una sola, umiliare l'anima nostra innanzi a Dio e dire, Signore, confido in te, pensaci tu, e chiudere gli occhi e abbandonarsi nelle mani di Dio. Un atto di fiducia in Dio, figlioli cari, è un tesoro per noi e apre, apre per noi i tesori di Dio. Noi pretendiamo di aprire la fontana dando semplicemente un giro alla chiave. Devi aprirla tutta, diversamente non scende l'acqua. E per aprirla tutta, figlioli miei cari, noi dobbiamo avere lo sguardo a Dio, a Dio perché la forza viene da Lui e la provvidenza ci viene da Lui e Gesù ci ha portato come esempio gli uccelli dell'aria e i figli del campo i figli del campo non sono oziosi succhiano dalla terra gli umori e Dio dà loro il vestito mirabile che neppure Salomone ha portato con tutta la sua gloria gli uccelli dell'aria non sono appollaiati sopra di un ramo ma vanno girando e Dio fa loro trovare il granello. e sono abbandonati alla divina provvidenza senza che essi lo capiscano. E noi muoviamoci nei doveri della vita, nella missione che Dio ci ha dato, in quello che dobbiamo fare. Chiudiamo gli occhi, abbandoniamoci alla divina provvidenza ed ecco che il Signore ci farà, ci, ci farà trovare quello che è necessario per la vita. Ecco che noi vediamo che i nostri padri, e io lo ricordo perché sono vecchio, figlioli miei, avevano delle paghe minime, 50 centesimi al giorno, questa era la paga, massimo 80 centesimi. Una lira una paga, sono duosissime, una lira e cinquanta una paga, sono duosissime. Ebbene mangiavano, bevevano, ci rimaneva il resto. Oggi noi abbiamo paghe mille, duemila, 3000, tre mille, sette mila lire al giorno. E si muore di fame. Perché? Perché nelle mani dei peccatori tutto si svapora. E nelle mani del giusto, la piccola cosa diventa grande, perché Dio la moltiplica, come Gesù moltiplica i panni nel deserto. Se non ami Dio, questa piccolezza che tieni sta nelle mani di Dio, e nelle mani di Gesù si moltiplica tutto. Se non ami Dio, questa grandezza che tieni sta nelle mani tue, e nelle mani tue si dissolve tutto. Ecco, figlioli miei cari, il pensiero che noi dobbiamo avere è un pensiero di fiducia e di abbandono in di Dio grande, grande, grande e noi dobbiamo pensare che per ottenere la misericordia di Dio dobbiamo chiudere gli occhi e abbandonarci completamente al Signore o quando io vorrei comunicarvi questo abbandono nelle mani di Dio del quale posso dirvi è stata indessuta tutta la mia vita, non per mia virtù, ma siccome ho avuto una, pena, una vita piena di sofferenze e di pene, e piena di tempeste, nelle quali io non avevo né potevo eh, avere un'iniziativa di risoluzione, ecco figlioli miei cari, che ho dovuto per necessità mettermi nelle mani di Dio e abbandonarmi a Lui. E Lui mi ha fatto questa santa grande, grande grazia. E ve l'ho visto sempre il Signore che ha aperto le strade, ha vinto le battaglie, soprattutto ha compiuto quello che egli voleva compiere, nonostante l'opposizione degli uomini, nonostante le lotte. Ecco che il Signore viene incontro alla sua creatura, si capisce che la sua creatura si immola, si capisce che la sua creatura soffre, e la sofferenza non è un bene sopra di questa terra? Non è forse il prezzo dell'eterna felicità? E se noi dobbiamo cercare Dio dobbiamo cercare Dio per possederlo eternamente non possiamo noi cercare Dio semplicemente per una consolazione materiale o anche morale di un momento, per un nostro egoismo ma noi dobbiamo cercare Dio per glorificarlo cercate prima il regno di Dio il regno di Dio non significa la consolazione di Dio ma il regno di Dio significa la gloria di Dio e l'anima deve abbandonarsi al Signore e compiere la sua divina volontà per glorificare il Signore. Quando l'anima giunge a questa maturazione di glorificazione di Dio e lo glorifica nella pazienza, lo glorifica nella carità, e lo glorifica nell'amore, e lo glorifica vivendo della vita della Chiesa, e lo glorifica apprezzando i doni che Dio ci ha fatti, la Santa Messa, i Santi Sacramenti, e lo glorifica con la preghiera, telefono mirabile che la congiunge con Dio, allora l'anima veramente cerca il Regno di Dio si può dire che cerchi il regno di Dio chi fomenta l'odio e chi vive di odio e chi non fa che promuovere odio odio, odio ma c'è il regno di Dio è carità perché Dio è infinita carità non dobbiamo noi vivere dell'infinita carità di Dio e vivendo della carità di Dio non sentiamo e non sentiremo noi la carità di Dio che si effonde sopra di noi signori miei cari Svegniamoci dal sonno, perché noi siamo degli addormentati, funestamente addormentati. Riordiniamo la nostra vita, la nostra coscienza, la nostra anima. Domandiamo a Dio fede, 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 perché quello che ci manca è la fede, figlioli miei. Credere, sperare, amare, umiliarsi, pendirsi. Sospirare a Dio. Avete mai voi cercato nella vita un momento solo di intima unione con Dio per conversare con Lui veramente? E se noi conversiamo col Signore, e come conversiamo? Eh, conversiamo, Signore mandatemi la provvidenza, Signore mandatemi i maccheroni, Signore mandatemi la carne, Signore voglio mangiare tre piatti, quattro piatti come mangio Don, don Cicili che sta fuori dalla strada. Signore non ne posso più. Ho fatto tante opere di carità, ho fatto solo bene nella mia vita. Io non ci quattro, mangio quattro piatti, io mangio mezzo piatto. Figliolo mio caro, come vuoi avere il bene se parli così? Tu devi dire, signore, sono un povero peccatore, una povera peccatrice, e sono indegno della tua grazia, confido nella tua provvidenza, Mi contento di quel che mi dai, cerco te solo. Sia fatta la tua adorabile volontà. Nella pazienza voglio vincere la battaglia della vita. Cerco soltanto il paradiso, il paradiso, la gloria tua. Salvami l'anima, Signore, e portami al cielo insieme con tutta la mia famiglia. E salva il popolo che ti cerca. Queste, figlioli miei cari, sono le preghiere che ci fanno desiderare il regno di Dio in noi, nella nostra famiglia, nelle nostre città, nelle nostre nazioni, e che portano la benedizione nella vita e ci danno veramente quello che noi desideriamo materialmente per sovrappiù. Adorabile Gesù, io ti supplico per questo popolo e ti supplico con le parole stesse della Chiesa. Tu hai mandato gli angeli tuoi per custodirci. ecco il portorio della messa di oggi. L'angelo del Signore si accamberà intorno a quelli che lo temono e li salverà. Bustate, vedete com'è dolce il Signore? Ecco l'anima che confida in te Gesù all'angelo di Dio che si accampa intorno a lei, quando è sublime questa parola, si accampa, angelo sdomini in circuito dimensi um e li salverà. E allora, venendosi tutelati, il salmista esclama, gustate, vedete, come è dolce il Signore, e noi dobbiamo gustare la dolcezza di Dio. E come la gustiamo? Ecco la orazione segreta, concedici, oh Signore, che quest'ostia salutare ci purifichi dai nostri peccati e ci renda favorevole la tua potenza. E perché noi purificandoci dai peccati ci troviamo nella grazia di Dio e la potenza di Dio ci, re, ci si rende favorevole. E poi il Comunio ancora insiste: cercate prima il regno di Dio, tutte le altre cose vi saranno date per super più, dice il Signore. E noi preghiamo, Gesù, Delcissimo, preghiamo con le parole della Chiesa. Ora che discenderai su di questo altare, i tuoi sacramenti, o oh Dio, si purifichino sempre e si fortifichino e si conducono alla pista dell'eterna salvezza. Solo questo desideriamo, la salvezza eterna. Per questo vogliamo vivere, per la salvezza eterna. Per i miei cari, sentite la voce di Dio, che è voce di immensa immensa pietà per voi quando egli ha detto cercate il regno di Dio e la sua giustizia e il regno il resto vi sarà dato di sopra più vi ha dato un abbraccio come la mamma che porta sul suo seno e sul suo petto il figliolino piccolo fragile e debole e come lei abbiamo cominciato questa messa invocando dal Signore la protezione per la nostra fragilità gettiamo nelle sue braccia questa fragilità con un atto di fiducia pieno, pieno, pieno. Io te lo po' questo atto di fiducia al Signore, che ho ripetuto mille volte, mille volte nella vita, che spero ripetere e potrei dire anche dalla tomba, perché se voi piccherete la mia tomba tre giorni dopo la morte io vi griderò dalla miseria della mia potere, dire confido in Dio, confido in Dio, confido in Dio, perché alleggerà sulla tomba mia come alleggerà sulle tombe, alleggerà sulle tombe vostre l'angelo di Dio, il quale vi si accamberà per dare l'ultimo richiamo nell'ultimo giorno e per dire, ecco, hai cercato il regno di Dio, ti do per sopravviù il resto, la totalità età della vita, e risorgi e vai dinanzi a Dio e amalo per tutta l'eternità. Signore, concedici questa grazia, concedici questa grazia e ricordiamo la Madonna perché la Madonna è la mamma nostra dolcissima regina io sono un povero peccatore e mi metto nelle mani tue immacolate dolcissima regina coprimi col tuo manto e nascondi agli occhi di Dio tutta la miseria mia dolcissima regina comunicami i meriti tuoi arricchissimi dei meriti tuoi e da questa povera creatura, a questi cari fedeli un bacio della tua misericordia apri le braccia tue come ti sei mostrato a Parigi e i passi della luce della tua misericordia piovino sopra di questa povera terra inarridita, inarridita dalla miscredenza, inarridita dalla presunzione di voler troppo ragionare inarridita dalla confusione del suo spirito, no figli miei Purezza di fede, semplicità di fede, purezza di fede di abbandono in Dio, Dio solo, amatelo sopra tutte le cose e Dio vi benedica.